0: veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Dredone. En la actualidad China juega un rol protagónico, no solo por la cuestión del coronavirus en particular, sino porque justamente esta pandemia nos ha mostrado que a través de las últimas décadas China ocupa un lugar muy importante en el sistema mundial, posiblemente demasiado importante. La crisis sanitaria se ha transformado en una nueva oportunidad para los chinos. Por un lado, intentando transmitir un rol de país benefactor y solidario, pero por otro, para reforzar estrategias políticas y económicas en distintos lugares del planeta. Y en medio de ello, se posicionan como los enemigos de Donald Trump. O se dejan posicionar, digamos. ¿Cuál es el lugar de China hoy? ¿Cuál es su estrategia detrás de ese accionar global? ¿Qué lugar ocupa Latinoamérica en ese plan. Preguntas varias que justamente hoy pondremos bajo la lupa. El coronavirus azota Europa. Estamos en marzo de 2020. Las cifras de muertos crecen. Italia y España colapsados. Se dictan cuarentenas y aislamiento. Los estados buscan desesperados insumos sanitarios, mascarillas, respiradores. Son los primeros días de una crisis inesperada. Una crisis que pone a prueba a los sistemas de salud, a los gobiernos y a la propia población de muchos países. En ese momento China ya lleva varias semanas luchando contra el coronavirus. Allí el brote se había desatado algunas semanas antes. Allí la cuarentena ya tenía lugar en Wuhan. Y allí parecían tener la situación bajo control. O al menos eso querían comunicar las autoridades hacia la comunidad internacional.
1: Hoy en día casi todo el mundo eh, ve eh, equipos de China y de Cuba y de Rusia eh, aterrizando en otros países, eh, ayudando con medicinas, con aparatos, con máscaras, muy simbólicamente eh, bien hecho. La guerra de propaganda, de cierta manera, eh, lo saben eh, haciendo, eh, hacer eh, muy bien. Quien
0: habla es Frank Priest, el director adjunto del área internacional de la Fundación Conrad Adenauer. Priest resume muy claramente cuál era la situación previa a la llegada del virus a Europa y desde allí al mundo entero.
1: El virus eh, tenía eh, su origen en China, tenía que ver con eh, el tratamiento en esos eh, mercados de animales eh, salvajes, que eh, de cierta manera eh, tratan eh, de controlar, eh, pero no lo logran. Por semanas estaban encubriendo lo que estaba pasando, silenciaron críticos, eh, médicos que eh, levantaron la voz, fueron de cierta manera detenidos, excluidos, entonces por semanas el la comunidad internacional no podía reaccionar porque no tenía datos adecuados, pero duró mucho tiempo más hasta que China informó adecuadamente el mundo. Después, sí, eh, hay que reconocer con la misma eh, claridad dentro de China, con todo el aparato que está disponible, parece que manejaron eh, muy bien eh, eh, la, la crisis para tratar de contenerlo, aunque la censura y otros eh, acontecimientos eh, logran que nadie actualmente cree las cifras que estamos escuchando de China.
0: El tema de la eficiencia china para manejar la crisis, esta que menciona Pris, fue uno de los puntos más discutidos en aquellos momentos. Combinado con las mencionadas imágenes de donaciones y sumados a las cifras de infectados que se incrementaban en el viejo continente, parecía que China lograba su cometido, es decir, transmitir un mensaje de solidaridad hacia afuera y de eficiencia hacia adentro. Esto lo explica el periodista Juan Pablo Cardenal, autor de varios libros sobre el país oriental e investigador asociado a CADAL, es decir, al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Pues hay una motivación política y es que el,
2: el gobierno chino pues ha, ha querido, está queriendo mandar a, a su propia población y al resto del mundo eh, pues un mensaje. ¿no? En el caso de, de su propia población, vistas las críticas que hubo eh, en, en las primeras semanas de la pandemia eh, eh, en el internet chino pues a, está mandando un mensaje de, de, que, de que ellos gestionaron perfectamente eh, esta crisis y que además no solo eso sino que además que pudieron gestionarla gracias a, a, a las fortalezas del, del sistema político chino segundo mensaje destinado a las audiencias internacionales y tiene que ver con, manda, con mandar el mensaje de que China pues es un país eh, no solo fiable, que ha gestionado bien la, la, la pandemia,
0: sino que además es un socio eh, internacional responsable y además generoso. ¿no? Pero seamos justos, la estrategia desplegada por China tiene además un aliado muy importante. Yeah, please, John. Esta que escuchan es la inconfundible voz de Donald Trump. Su objetivo, construir un enemigo externo. No se lo puede culpar por ello, porque es parte de su estrategia de siempre. Un discurso político que lo llevó a la presidencia. En este podcast hemos dedicado algún episodio a este aspecto populista. Pero en este caso el foco lo ponemos en el impacto de las palabras de Trump en la reputación de China. Es decir, tal como plantea el escenario el presidente norteamericano, pareciera que existen dos bandos. Uno bueno y uno malo. Y casi que nos vemos tentados a elegir, ¿China o Estados Unidos? Juan Pablo Cardenal no tiene dudas. Esto se trata de un falso dilema.
2: Pues posiblemente yo creo que mucha gente juzga a China por comparación con Estados Unidos. ¿no? Eh, yo creo que que eso es un error, ¿no? creo que son dos cosas distintas. Creo que podemos ser perfectamente críticos de, de Estados Unidos o, de, o del mundo occidental en general y eso no hace mejor al régimen chino. ¿no? Pero la gente, muchas personas tienden a hacer eh, eh, esa, esa, esa comparación y yo
0: creo que es errónea. Esta reflexión nos obliga a profundizar sobre la estrategia de China, si queremos entender mejor esta cuestión. Y para eso tenemos que poner el enfoque en un proceso que va mucho más allá de la pandemia actual, bastante más allá. China, aquel país de Mao, pobre, atrasado, aquel país es una imagen lejana. Hoy vemos a una China diferente, potencia mundial. Un país que pelea por el liderazgo en sectores tecnológicos, con presencia en todo el globo, con una posición de gran importancia para las cadenas de producción y con una creciente capacidad de influencia política en algunas regiones. Pero la pregunta es, ¿cómo ha llegado China a todo esto? Todos sabemos de, de dónde venía
2: China, uno de los países eh, más del mundo. Eh, con muchísima pobreza, eh, con, con todas las consecuencias de, del maoísmo y, fije, y, y, tre, y 40 años después estamos hablando de la segunda economía del mundo bueno, siempre se ha dicho que eso tiene que ver con las, con las iniciativas que, que, de, de, del Partido Comunista de cómo gestionaron los tiempos, con el, con el arquitecto de todas esas reformas que fue de Eso es eso es así también es verdad que hay que darle mucho crédito al propio esfuerzo del pueblo chino, pero hay, hay un factor que no siempre se, se, se atiende convenientemente ¿no? y es el rol jugado por, las, por, por la inversión extranjera. Eh, China puso en, en aquella época, en los años, a partir de los años 80 cuatro o cinco incentivos encima de la mesa, la mano de obra barata, las, las leyes legislación medioambiental laxa, eh, exenciones fiscales, un yuan infravalorado, o sea, eh, y ahí eso provocó, pues, eh, atrajo un montón de,
0: de inversión extranjera que fue clave. Un poco después, en el tiempo, tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio y su progresivo crecimiento en términos de aportes en otros organismos internacionales como el FMI o la Organización Mundial de la Salud, China despliega la iniciativa Belt and Road, que algunos también llaman la nueva ruta de la seda, una iniciativa que muestra su visión geopolítica. Frank Priest menciona este elemento, pero también agrega algunos factores extra que le dan ciertas ventajas al país asiático frente al resto del mundo.
1: Y eso sí, es una estrategia fascinante, con mucha inversión, con mucha idea, y en ese sentido no podemos culpar a los chinos que tienen estrategia, mientras capaz nosotros no tenemos una. Tienen un capitalismo del Estado muy fuerte, con todas las consecuencias, no siempre es una competencia leal en el mercado mundial. Cuando compran empresas a veces no importa el precio... Tienen eh, cajas y bolsos muy eh, profundos de cierta manera. Siempre se dijeron los chinos, los chinos están solamente copiando. Ya es eh, ha pasado esta época. En muchas eh, partes son líderes tecnológicos. Sin embargo eh, siguen eh, que las eh, acusaciones de que eh, no cumplen con reglas mundiales de la propiedad eh, intelectual, que el espionaje eh, de cierta manera es visto como legítimo, Hay cientos de miles eh, de estudiantes chinos en zonas eh, sensibles, eh, investigadores que tienen acceso a todos los eh, laboratorios, universidades del occidente, y el problema es que no hay reciprocidad. Nosotros no tenemos las mismas posibilidades en China que nosotros estamos dando a los chinos en nuestros países.
0: Es decir, hay una cierta falta de reciprocidad en este intercambio. Digamos que China juega con sus propias reglas y en ese juego saca ventajas. A ello se suma su aprovechamiento de posición dominante, es decir, la presión que establecen sobre aquellos que no se atienen a las expectativas o a lo que se espera de ellos.
1: China en todos lados trata de eh, dominar los mensajes, trata de censurar y trata influir también en medios internacionales eh, con formas de castigos o con formas de, pre de premios cuando hay eh, cosas y actividades que eh, no les eh, gusta. Y eso eh, vieron países como Canadá, como Nueva Zelanda y China rápidamente puede decir a un país que no se comporta como ellos quieren. Por ejemplo, en el caso de dejar participar Huawei en la elaboración de las redes 5G, si eh, uno eh, no colabora como ellos piensan, día siguiente hay problemas eh, de las importaciones eh, o los turistas de chinos de un día a otro no pueden llegar a ciertos destinos, etcétera etcétera. Muchas eh, partes eh, están muy presentes con inversiones de infraestructura que, que es muy bueno también Latinoamérica eh, se beneficia de cierta manera pero a veces en bases de eh, estructuras neocoloniales ellos eh, a un lado exportan sus cosas industriales, reciben materia prima, dan de, deuda, eh, créditos y prácticamente los próximos décadas los países lo pagan estos créditos con sus recursos eh, materiales. Los contratos son completamente eh, discrecionales. Nadie sabe eh, exactamente qué premisas tiene, qué forma. Que, de cierta manera tienen las condiciones y eso también hace o eh, causa una dependencia que es eh, muy grave.
0: Las imágenes de donaciones chinas se difundieron rápidamente en todo el mundo. En un momento en el que conseguir material sanitario era sumamente complicado, Justamente en ese momento, China se escenificaba como el gran benefactor. Y la situación nos deja una pregunta en el aire. ¿Se trataba efectivamente de un acto de generosidad? ¿De un compromiso con la comunidad internacional? ¿O hay algo más detrás? Juan Pablo Cardenal, un periodista con enorme experiencia en el gigante asiático, no descarta ninguna.
2: Hombre, yo creo que habrá un poco de todo, ¿no? O sea, yo no, no niego que, a, que habrá... Eh, empresas estatales chinas o empresas privadas, incluso las autoridades chinas, o en algunos países eh, la diáspora china, que de buena fe han querido contribuir a, a ayudar a, los a, a determinados países. ¿no? Del mismo modo que, que antes de que el, de que el, el coronavirus afectara, afectara al resto del mundo, y, y en plena epidemia en, en, en China, pues eh, las diásporas eh, chinas en, en, en todo el mundo eh, respondieron a la, al llamamiento del, del Partido Comunista para eh, hacer acopio de material sanitario y, y mandarlo a China. ¿no? Entonces yo no tengo ninguna duda de que, de que hay muchos de estos actores que se han dedicado a hacer estas donaciones, eh, las han hecho de buena fe y han sido perfectamente legítimas y, y además, eh, bueno, que creo que han, han jugado un rol eh, a, para ayudar a esos países, ¿no? Lo que es cierto es que no, eso no nos, no nos debe dejar, no, no, debe, no debe impedir que veamos eh, que detrás de, de, esas, de esa campaña de donaciones pues hay una motivación política y es, es que sean, eh, en los últimos 40 años han podido llegar a ser la potencia que son eh, gracias a poder a a, su a poder haber, a poder, haber, a poder interactuar perdón, eh, con el resto del mundo como lo han hecho. Yo creo que ese es el fondo de la cuestión de por qué ellos, eh, eh, en medio de lo que para mí ha sido una, una gestión de la crisis, han visto en peligro. Este status quo que tanto les ha beneficiado durante los últimos 40 años y por esa razón están intentando pues mostrarse al mundo y, y dar una imagen eh, para, para impedir que le pidan responsabilidades a China eh, los, los distintos eh, actores internacionales.
0: China ha impulsado enormes obras de infraestructura en todo el mundo. Su poderío económico se lo permite y su plan geoestratégico que mencionábamos antes se lo demanda. Un crecimiento que también ha llegado a América Latina. El volumen de comercio supera los 300.000 millones de dólares. Y según la revista Forbes, la interdependencia entre los países de nuestra región y el gigante asiático es cada vez mayor. Nombremos algunos ejemplos. Brasil, Perú, Venezuela y Uruguay le venden a China entre el 15 y el 20% de sus exportaciones totales. Chile, el 25%. La compra de soja es otro ítem muy relevante para países, por ejemplo, como Argentina o Brasil. Y lo más llamativo es que hace apenas 20 años, apenas 20 años, estas relaciones comerciales poseían un volumen muy inferior. Frank Priest, un experto en el tema, nos cuenta detalles para entender esto mucho mejor.
1: Los intereses en América Latina son muy claros de cierta manera, son en gran parte económicos. Latinoamérica posee mucho que la economía china necesita. Lo vimos en el boom de las materias primas por parte de Brasil, por parte de Argentina. Lo vimos eh, con los créditos eh, para Venezuela, con el tema eh, del petróleo. Así que eh, eso es muy complementario a lo que eh, China necesita. Y China lo ve a estos países al mismo tiempo. Como mercado para sus eh, exportaciones industriales. Con algunos otros países como México no está tan fácil porque China también está con ellos en fuerte competencia, por ejemplo, el mercado de los textiles en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Allá eh, también se nota también los fricciones eh, en el momento cuando el balance comercial va eh, demasiado eh, desafortunado por América Latina.
0: Pareciera que China es un agente positivo que activa la economía, que trae las inversiones, que no hace preguntas incómodas y que en caso de pandemia también es un benefactor, un donante generoso. Pero, tal como indica Cardenal, es posible que todo ese conjunto de beneficios deba ser mirado con una lente un poco más exigente.
2: Otro debate distinto es eh, qué beneficio le está dando todo eso, toda esa presencia china a, a la región. ¿no? Obviamente no, no, no creo que se pueda generalizar, creo que hay que ir país a país, pero bueno, hay algunos ejemplos de países donde se anuncian muchas cosas, se materializan pocas y, 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 y no estoy seguro de que detrás de esas cifras mágicas o esas cifras millonarias siempre haya una inversión, porque muchas veces eh, de lo que hablamos son de, de, de préstamos. ¿no? Es cierto que son préstamos que sirven para hacer grandes infraestructuras que de otro modo eh, a lo mejor no se podrían eh, acometer, pero bueno, creo que, que detrás de, de, de esos grandes números hay que hacer un análisis más, más fino. ¿no? Lo que sí veo que está creciendo en la región, y eso es, es, es relevante al hilo del rol tan protagonista que, que China está eh, creemos que va a tomar en, 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 en un futuro próximo, es en, en, en cómo China está ganando en influencia política en, en, en América Latina. ¿no? Y lo hace, eh, obviamente... Eh, con el viento de cola de, de su poderío económico eso es indiscutible pero también porque tiene una, una campaña eh, perdón, tiene una, una estrategia de poder blando en la región ¿no? la tiene en, otro, en, en, otros, en otros, lo tiene en África lo tiene prácticamente en todas, en, todos los, en todas las regiones del mundo adaptándose como hace como saben muy bien hacer los chinos adaptan, adaptándose localmente pero es una, es una estrategia destinada a a buscar aliados y a, y a aliados en, en cada uno de esos países, que estos aliados son los que, eh, de alguna manera, eh, son importantes en su ámbito en las sociedades eh, receptoras y, bueno, pues se eh, tienen muchísima más presencia ahora mismo en los medios de comunicación latinoamericanos, eh, los institutos confucios están desplegados por toda la región, hay muchísimos acuerdos de colaboración entre think tanks y universidades chinas con sus pares latinoamericanos. O sea que la, la creo que en resumen la, la, la presencia china en, en América Latina a nivel económico no va a cambiar. Eso es una cosa que hace 15 o 20 años apenas existía, era un jugador testimonial, ahora es un jugador principal. Eso ya lo tienen y eso no va a cambiar. Lo que sí creo que va, que va a cambiar, porque desde hace desde el año 2016 eh, ya, ya, se empezaron, ya se empezaron a ver los frutos de esa estrategia, es eh, China tratando de, 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 hacer, de, de, de conseguir aliados en América Latina y de tener más influencia en el ámbito político pues para, para, para poder, eh, de alguna manera, monopolizar la imagen
0: que el resto del mundo, y en este caso América Latina, tiene de China. La influencia creciente de China en nuestra región tiene como contracara algo que señala Frank Pease con gran atino. Los otros poderes han dejado un espacio vacío.
1: Es eh, un desastre que Estados Unidos actualmente deja un vacío en organizaciones internacionales, por ejemplo, que China eh, está llenando eh, gustosamente. Hoy en día eh, escuchamos el presidente Trump que, que ellos piensan salir eh, de la Unión Mundial eh, de la Salud eh, en lugar de eh, tratar de reformar con la WTO. Es exactamente el mismo caso y vemos que China está aprovechando esos espacios. Ahora en el Comité eh, de Derechos Humanos, de cierta manera eh, casi un chiste con otros socios como Venezuela, como el Sudán, como el Irán, eh, decidiendo quiénes son los reporteros eh, sobre temas como libertad de expresión, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero es así, entrando en vacuum que el Occidente y países democráticos están dejando. Entonces, allá es necesario también eh, un containment. Una forma de eh, líneas rojas también en política eh, de industria, en eh, actividades dentro de eh, organizaciones mundiales. ¿Cómo eh, podemos eh, manejar eh, esto? ¿Cómo eh, podemos eh, mantenernos eh, dentro de la competencia? Para Europa es eh, un gran tema si Europa no quiere eh, ser a un lado eh, americano o otro lado chino decidirse entre los dos queremos tener voz y voto propio pero eso con una eh, Unión Europea eh, desunida no va a ser posible entonces nosotros eh, llegamos a la decisión que se necesita más integración un continente fuerte un com eh, continente competitivo Alemania está muy eh, eh, interesado en trabajar en una alianza de multilateralistas, de ver con quién eh, podemos eh, más o menos coincidir en valores y también en intereses, y formar alianzas, y no dejarnos dominar de potencias grandes. En eso solamente no es China, sino también hay otras potencias eh, grandes.
0: La canciller alemana Angela Merkel se ha referido a la situación actual de China. Fue a fines de mayo pasado en un evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer titulado Política Exterior y de Seguridad en la presidencia alemana del Consejo Europeo, un rol que va a asumir Alemania a mediados de 2020. La canciller dijo, los propios chinos se sorprenden cuando hablan del ascenso de su país. En su autopercepción se ven como una civilización de 5.000 años. ...que sencillamente vuelve a su lugar central en el escenario mundial. Un lugar que tuvieron durante siglos. Con esta frase, lo que la canciller Merkel está señalando... ...es la determinación de China para tener ese rol central. Y esa determinación es enorme. Y así lo están construyendo, con una estrategia de poder blando. Una capacidad para ir penetrando diferentes niveles en distintos ámbitos. Y claro, esto impacta en cada lugar del mundo en cada región, en cada bloque, en cada país y cada uno de ellos tendrá que ser lo suficientemente astuto para no quedar atrapado en una relación de dependencia especialmente luego de esta pandemia que claramente ha alterado el sistema mundial hay una vieja maldición china que dice ojalá que vivas en tiempos interesantes tal vez justamente eso sea lo que nos toca vivir hoy Esto fue el quinto episodio de Bajo la Lupa. En estos tiempos de pandemia no olvides de cuidarte y cuidarnos respetando las indicaciones de las autoridades. Acordate que depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.